0: Y bienvenidos aquí a Café.
1: Nos servimos café.
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también aquí. Con muchas noticias eh, que hay que contar, especialmente una pequeña corrección sobre lo que estábamos hablando. Bueno, un pequeño punto que me faltó comentar acerca de lo que decíamos de cómo estaba trabajando Mapa y demás, con sus siete nuevos proyectos. Y es que se me olvidó el pequeño detalle de que China también es uno de los grandes consumidores de ello, del anime. Y si recordamos, lo comentamos incluso aquí, que ellos piden que se les adelante como que de tres meses todo el contenido... ...para que lo puedan revisar, puedan pasar sus filtros y puedan ser publicados con ellos. Sí, pequeñito detalle, eso es lo que anda también presionando toda la industria del anime. este Pero, pues bueno... Seguimos con las partes de, de Mapa, hablando de porque hubo una nueva aclaración por parte de Mapa respecto a algunos comentarios de un aparente ex dibujante ilustrador que estaba con ellos. Este ilustrador comentó en un tweet lo poco, lo poco que les pagaban a ellos y este pues fue justamente lo que empezó a levantar toda esta ola de, de quejas sobre cómo están trabajando los estudios, etcétera, etcétera. Porque no nada más es Mapa. O sea, Mapa ahorita es el que está en el centro del huracán... ...pero también son el resto, ¿no? Y ahorita Mapa lo, que, lo único que comentó acerca de ello... ...pues fue muy vago en cuanto a sus respuestas... ...que nada más estaban diciendo... Eh, ...pues no, son como ideas vagas... este, ...no estamos trabajando para una gran empresa de stream... Eh, ...sí tenemos algunos proyectos... ...no es un proyecto nuevo, es un proyecto eh, de, antiguo... este, ...o sea, es un remake de algo... Y es así de, ajá. Entonces, este, ese es como que realmente no aclara nada sobre las condiciones de, laborales que ellos tienen. Lo único que hay ahí dicho es que dicen que, ¿qué era? Uh, que no hace, no estamos, o sea, no estamos forzando a nadie a unirse a nuestro equipo de trabajo. O sea, nada más, nosotros trabajamos con base al proyecto que se le da, al dinero que se le da este, al nuevo proyecto, ¿no? Y es así de, bueno, pues eso es un poco obvio, ¿no? Entonces, pues también hay que saber cómo es que están compitiendo el resto de las empresas en cuanto al, a los precios. Creo que por ahí salió el comentario de alguno que decía que ganaban creo que como 900 dólares al mes. Entonces, ahí creo que no sé si sea mucho, pero pues también hay que tomar en consideración los costos de, de vida ya en Japón. No sé si todos, la mayoría trabajan en toque y todo eso. Porque tampoco hay que, también hay que considerar la parte del transporte público. No sé si las empresas les den un pase eh, especial para, para viajar en el metro. Porque sí es bastante carillo, por lo que recuerdo. Eh, ¿Habías visto alguna de estas nuevas noticias, Jim?
1: Pues, eh, sigue esto, ¿no? De, de la tendencia de que el, el público está preocupado por la gente detrás de la magia. Uh -huh. Por ahí ya habíamos comentado que habían salido imágenes de directores que se veían bastante demacrados. Eh, oh, sí. Comentarios de que parece que los están haciendo trabajar bajo presión. Y a esto sumamos, pues... Eh, la, la economía de, de, de China que se está convirtiendo en alguien que está dictando tendencias y, y pues eh, claros ejemplos ya hemos visto en, en manga por ahí que y, y en anime que han tenido que cambiar direcciones de algunas cosas cambiar alguna iconografía, eh, censurar algunas cosas para, para que este tipo de producto llegara allá ya los medios están eh, bastante controlados y, y no solo Ajá. el manga y el anime han, han Sufrido esto, ahí tienes Ejemplos de, de, del MCU Que han cambiado bastantes cosas Para no ofender a, a, a China para poder venderse Por allá y como ese pues ha habido Varios proyectos, inclusive eh, Proyectos que han intentado Financiar para que funcionen allá O puedes encontrar por ahí eh, Películas de actores Reconocidos que están ya haciendo cine allá en China, o sea eh, la que me viene a la mente es la de la gran muralla Que protagonizó creo que Matt Damon Que creo que fue un fracaso Porque no tenía sentido que un par de güeros fuera a salvar a todo el pueblo chino Pero pues son estos okay. Intentos tanto de, de China para que su Industria de cine Crezca o sea por un lado Pues eh, no, Meter a alguien como Schwarzenegger Como Matt Damon pues no solo beneficia Que lo vendas allá sino que lo de allá se venda De este lado y a la vez la necesidad uh -huh. de Hollywood de que sus proye de que sus productos se vean allá, o sea, eh, tenemos el claro ejemplo de Mulan que intentaron emular lo que es el cine tradicional chino con, con resultados mixtos y, y, y si le sumas las declaraciones de la, de la protagonista, pues creo que sí fue un ligero revés ahí para... Para Disney que buscaba ganar bastante dinero en China y solo se quedó en un, en un intento y en un experimento para, para Disney Plus, entonces eh, es preocupante cómo está manejando esto China y por otro lado también lo que comentábamos, esta necesidad de entretenimiento y... Eh, eh, sí. Acaba la temporada de Kimetsu no Yaiba. Y si no sacas película, videojuego y anuncias este parque de diversiones y 20 cosas más, la gente ya está volteando a ver al siguiente manga o anime de moda. Entonces las cosas van fluyendo. Y para la muestra, pues ahí tienes eh, sin irnos tan lejos, ¿no? Invencible que fue un madrazo. Ya nadie está hablando de él sí. y no tiene mucho que acabó Más allá del, del meme que se hizo de. De, de Nolan hablando con Mark Pues pareciera que, que va quedando En el olvido cuando realmente Pues ya la, la expectativa Y el tiempo de vida de en, en, en el mainstream de las cosas Se está haciendo muy rápido Yo creo que en parte por eso Tanto Amazon como Disney Plus tienen este modelo De, de que las Series duren Al menos dos tres meses En boga eh, Lanzando un episodio semanal <risa> ...porque el modelo de Netflix... ...parece que ya no está funcionando... Sí. ...o sea sí... ...ya nos acostumbraron... ...a tener que verlo todo de jalón... ...y hay gente que no le... ...no le agrada nada... este modelo uh -huh. de... ...de tener que esperarte... ...pero... ...parece que está funcionando... ...para que por lo menos... Eh, ...salen tres episodios... ...cuatro episodios... ...por ahí empiezan a anunciar... ...funkos, figuras... ...empiezan las preventas... ...y ya te salió redituable la serie... ...más allá de lo que estás transmitiendo... ...en el streaming... ...a que saquen toda la temporada...
0: No y también y si un poquito gente, de reposo, ¿no?
1: Ajá y, y no y saca una temporada completa la gente se distrae a menos que sea algo muy icónico que sea un madrazo tipo Stranger Things o La Casa de Papel pues pasa al olvido o ni siquiera levanta y uh -huh. tienes este eh, cosas como Júpiter's Legacy que eh, según los estudios la gente no vea <risas> más allá del tercer episodio entonces este pues sí es medio okay. o sea no sé este modelo de que todo tenga que salir del entretenimiento y aparte eh, esta necesidad de las empresas de mantener cierta magia detrás, ¿no? De que si trabajas en un estudio de animación, pues todo es innovación, todo es este modernidad, todo es como que apuntado a Mira cómo nos divertimos haciendo el manga que tú te vas a divertir viendo algo así pasaba en los parques de Disney, ¿no? Que, te, que tenían ciertas reglas. Ahí para los empleados que parecían extrañas, pero todo era para mantener esta ilusión, ¿no? Como que no podían usar barro a los, los que trabajaban ahí para mantener esta idea como que de todo muy joven. Eh. Las reglas que había con las actrices que hacían de, de princesas, por ejemplo, que casi, casi tenían que llegar de incógnito al parque, sí. vestirse ahí y salir de incógnito al parque para que no se rompiera esta magia y esta ilusión. Entonces... Un poco se traslada a, 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 a lugares como Marvel, como DC, como el rancho Star Wars Como los estudios de, de animación O sea, eh, estas portadillas que, que ponen tipos como el que escribía Bleach Que se me fue el nombre eh, Que te hablaba un poco de su vida personal Pero tenía que ser hasta cierto punto divertido La misma autora de Full Metal Alchemist Que ponía estas caricaturillas con, con ella representando, con, Representaba como una vaquita Para mantener esta ilusión de que pues están... Eh, más allá de la realidad, ¿no? Que no realmente es un empleo de 24, de 24 8 horas y que filmas tarjeta y todo esto, ¿no?
0: Sí, 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 que pues se hace por diversión, que esto es un, algo para relajarte, o sea, despégate de la realidad, sí estaremos aquí jodiéndonos, pero pues lo disfrutamos de alguna forma, ¿no? Sí, ese pequeño, esos pequeños detalles han ido desapareciendo poco a poco, todavía hay poco, pocos autores... Que usan ese tipo de cosas como la que dices de Full Metal Alchemist, ponerse o insertar su propio personaje original dentro de su mismo manga. Este casi ya no se usa. Y pues sí, antes era muy, muy, muy común. Ahorita lo que ha surgido también es justamente, bueno, parte de esta gran demanda de productos de, de entretenimiento, de, 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 de streaming y demás, es justamente por lo de la pandemia también. Hay que también toma, tomarlo en consideración. Por ello es que están tratando de alimentar tantos proyectos como puedan. Pero volviendo a la parte de lo que dices de Netflix y demás. Es que quieren abarcar tanto. Y lo hemos dicho también. Quieren abarcar tanto con tanta variedad de productos. Que es más la cantidad sobre la calidad. Y yo creo que más bien... Todo esto se podría resolver con una buena campaña de marketing. Enfócate en hacer una buena una buena obra o una buena historia. Uh, por así decirlo, el Jupiter's Legacy. Si le hubiera metido más marketing, me hubieras mostrado algo mejor. Contratado a las personas adecuadas, no sé, el director o algo. Digamos. Tenemos el caso de Wonder Woman. Wonder Woman, pensando en las películas. La primera fue un éxito. Y estuvo buena y todo. ¿no? Pero Wonder Woman, 1984. Ya sabemos cómo le fue, ya la vi, yo la quería, yo la estaba defendiendo incluso sin verla, y hasta que la vi fue de, híjole, y vas a los, a los comentarios del tráiler original, y todos dicen, güey, el tráiler está mejor dirigido que toda la película, mejor hubieran puesto a dirigir al que hizo el tráiler, cosas así. Y te quedas así, el tráiler hizo un gran hype, y por algo la gente la fue a ver, ¿no? Entonces sí, sí era algo interesante que... El marketing pues de alguna forma logró venderte eso. Y, y es algo muy normal. Muchas veces te venden cosas que al final pues el producto no va a cumplir con las expectativas que tú tenías. O sea, te crean expectativas de más, y pero cumplen con lo que se debe, ¿no? Cosas que hemos visto incluso en la comida rápida, como ya sabemos. La super hamburguesa que se ve del McDonald's, del Burger King. Pero ya conociendo los trucos, los trucos de ahí que tienen para hacer lucir bien la comida... Pues ya sabes que, pues sí, o sea, realmente lo hacen con lo que sí viene en la hamburguesa normal, nada más está todo acomodado de tal forma que, pues, se ve bonito, que se ve antojable. Entonces, sí hay muchos trucos para hacer lucir bien las cosas y no está tratando de, de sacar, pues, a la fuerza el siguiente, no sé, Game of Thrones, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos ahorita enfrentándonos en la parte del anime, que sí es como que preocupante y, pues, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, pues, de, de hecho, eh, lo, ajá, sí, Sigue, sigue, sigue. Eh,
1: creo que se ha humanizado mucho la industria del entretenimiento. O sea, un caso más cercano es aquí en México y, y las eternas eh, quejas de, de los actores de doblaje y lo mal pagados que suelen ser comparados con el Star Talent. Inclusive ha habido campañas como para defenderlos o para exigir las voces originales. Entonces, esta conciencia que empieza a haber detrás de... de eh, del fandom de, de priorizar a, al creativo Ya no tanto como que el dinero Creo que también está bastante interesante Y algunos estudios por ahí sí lo han entendido ¿no? de, de respetar a su talento Más allá de, de, de eh, ser como una especie de maquila Ya ha habido otros que pues eh, no sabemos realmente Te digo, Disney es de estos que te vende Que es el mejor lugar del mundo para trabajar Pero a ciencia cierta que tanta sangre, sudor y lágrimas Haya detrás de estudios como Pixar pues no te dejan ver tanto, debe de haber por ahí unos acuerdos de eh, confidencialidad de eh, abogados Y de nivel Matt Murdock y el de Phoenix no sé qué, el del de, videojuego Para no dejarte que, que salga nada, ¿no?
0: Phoenix Wright Entonces, Ajá.
1: Eh, ese miedo Entonces, este, si sí estamos en, en una etapa donde se está priorizando al artista Y eso también es bastante interesante porque... Eh, uh -huh. Por un lado hay gente que, que está haciendo eso y por otro lado pues tienes el caso de My Hero Academia donde se están poniendo locos de que los shipeos que ellos quieren no se cumplan y quieren casi casi <risa> atacar al autor. Tienes casos de, de gente que eh, eh, ve películas del MCU y si no se cumple lo que ellos quieren ya dicen que es una basura. Entonces estamos en una etapa ahí bastante extraña y yo creo que principalmente por esta facilidad de, de expresar nuestras opiniones en redes y que... Eh, a veces eh, opiniones poco populares en, eh, hasta de un tuit acaban cobrando fuerza y, y pidiendo cambios o exigiendo que reviten cosas y este tipo de cosas. Entonces sí. está, está bastante interesante y, y bueno, aquí lo más importante es de entrada pues eh, eh, esta filtración ¿no? de, de, del empleado de que eh, pues no están recibiendo lo pago y, y, y el pago justo y por otro lado pues lo de mapa de desviar la atención de ah es que sí estábamos trabajando y se filtró este proyecto pero les juramos que no es nuevo pero les va a gustar y, y como que también eso ya no está tan, tan agradable que, que eh, fuera como desviar toda la atención a la expectativa de que van a producir y no tanto eh, aclarar la situación de su empleado.
0: Ajá, exacto. O sea, más bien usaron esa cosa para desviar la atención a lo que están haciendo con los trabajadores. Lo que él ofrece o sea, él comentó sobre el sueldo que percibía, pero pues también podríamos pensar cuánto tiempo lleva esta persona en la industria. Quizás él ya sabe cuánto están cotizando normalmente, ¿no? Quizás para él, pues sí, es bastante normal el que estén pagando esa cantidad por cada eh, viñeta, ¿no? Y normalmente cada viñeta, por lo que tengo entendido, les toma como una hora, a lo que tengo entendido. Pero bueno, eso es, eso es lo que está sucediendo es con que, Mapa eh, eh, Vamos a ver que... Ajá.
1: No sabemos a ciencia cierta cuál sea el pago Si sea un este horario mm -hmm. de oficina Y ya te atiendes a un sueldo fijo no. Y no importa si ese mes animaste mucho o animaste poco O sea por comisión y aparte la comisión en animación Si sea por, por loop, por eh, segundos de animación, por escena O sea... Pues hay muchas maneras de De, de contabilizar eso ¿no?
0: Uh -huh. Lo que tengo entendido es que normalmente es como Que cada hojita, cada hoja que se va Poniendo los frames Este, cada frame te lo van pagando Y sí, pues sí pueden ser Los 24 frames son uh, 900, 1800 ¿Cuántos son más otros? Ay no sé, son más de 2500 yenes 3000 yenes creo más o menos No más más, más 30 mil yenes, algo así Serían lo que estarían percibiendo por algo así. Sí, cuesta bastante Pero es trabajo, que, no tienen eh, un horario normal de oficina. Su Ajá.
1: Además, no es lo mismo animar, a, 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 hablando solo del Shingeki no Kyojin, no es lo mismo animar la escena del ataque al a gueto este y donde todos se vuelven titanes y hay mucha acción, que animar la escena donde están discutiendo a ver, en mi uh -huh. casa y Armin, ¿no? Por más que le Exacto. quieras dar dinamismo y hagas cambios, sí, sí, sí. pues al menos los fondos y esa parte no hay tanto cambio. Digo, eh, haciendo un símil, pues no es lo mismo. O sea, sí, sí eh, por ejemplo, en, en, si no me equivoco, en las escuelas de cine uno de los ejercicios más complicados es la de la mesa de póker, que suena sencillo, pero si te vas a costos y tiempo es más fácil grabar mm -hmm. a alguien este, jugando póker. Y, y que la cámara les vaya dando vuelta los, sí. Y que los ejes no se pierdan Y este tecnicismo Que grabar la escena final de Infinity War Donde hay chingadazos, ¿no? O sea, eh, todo va a proporción y a presupuestos sí, sí, Y sí. también eh, No sé en, en animación Pues cómo dividan este tipo de trabajo Me imagino que eh, Los directores saben y ya saben Este, este es bueno para, para animar Fondos muy bonitos y cosas este, Más sencillonas, este es bueno Para animar acción y y vamos, también ahí se van haciendo de nombre
0: y de sí. tanto. Sí. Lo que iba es que siempre lo recomiendo, pero vean el anime de Shirobako Les juro que en serio van a aprender algunas cosillas. Y de hecho, cada vez que veo algún animal en, en un anime, recuerdo un episodio en el que se andaban peleando porque justamente necesitamos animar aquí en esta escena eh, un caballo, creo necesitamos un animador de caballos porque realmente es muy difícil conseguir a alguien que sepa dibujar caballos o animales, y es una búsqueda de necesito este ilustrador, y la mayoría es de no, yo solo hago personas y demás pero pues sí, esa es la complicación de esa, de la industria eh, aquí, pues una pequeña pausa para inclusive... mandar saludos pero... a ver, deja, acabo esto este, le puedo mandar un saludo A la amiga de Héctor Reboreda, Janet Guadalupe Contreras, alias Mimosa Feliz cumpleaños, gracias por vernos de vez en cuando Muchos saludos, espero que se las pasen bien Ahora sí, listo, volvemos Jim ¿Decías, perdón?
1: Que eh, Vamos, ahí tienes las famosas Escenas de Disney donde Todos hemos visto que ponían a, a Alguien a bailar para eh, Poder animar la, eh, a Blancanieves bailando con los animalitos del bosque, siempre veían en la manera de, de tener, tener ahí un, este, un ejemplo real para poder hacerlo más fácil porque en teoría Ajá. pues eh, dirías, no, pues animar a alguien caminando es lo más sencillo del mundo y realmente todo lo que implica el movimiento y, y que se vea un paso natural es, es bastante complicado no, no es tan sencillo como pareciera teniendo sí. ya el el, el, el manga y teniendo Este storyboard De decir ah bueno yo quiero que Luffy Corra del punto A al punto B Y luego le suelte un puñetazo a Kaido Pues necesitas eh, Que se mueva de cierta forma Y aparte después de 981 Episodios necesitas Que la forma en que se mueva sea concordante A como se ha movido en esos 981 Episodios para que la gente no diga Se ve raro eso no es tan fácil porque no creo sí. que sea el mismo estudio ni la misma persona que lo animó desde el principio y aparte que se vea ese proceso de que no es el, la complexión de Luffy del episodio 1 al que tiene actualmente, que se vean los cambios. O sea, sí, sí es una tarea bastante titánica y, y, y creo que sí han, han caído en, en ciertos abusos de, de salida a tiempo y, y ciertos... Este, explotación ahí laboral bastante extraña. Esperemos que... que, que eh, detrás sí haya un trabajo eh, De recursos humanos De que tengan los descansos necesarios Y que los tiempos de entrega no estén apretados Para que no se vuelvan locos Y, y desistan
0: Sí, es muy importante todo eso Bueno, pero es que les digo nuevamente Vean Shirobako, hay muchas cosas que Te, te enseñan sobre Desde cómo ir decidiendo cómo hacer el personaje adaptando lo del manga al anime Pero bueno Ahora sí, eh, saltando a otras cosas y más fraudes <ríe> o más problemas en las industrias del anime. Uh, aparentemente lo que sucedió es que el estudio MAPA... Bueno, es cierto, no es cierto, MAPA, olvídalo. Sigo traumado con MAPA, no. Eh, Ufotable, eh, más reconocido por el estudio que nos trajo ahorita Kimetsu no Yaiba, uh, cometió fraude de evasión de intereses. Ay, perdí la nota que tenía, güey. <ríe> Está de aquí. de
1: impuestos, ¿no? Mm,
0: eso, deje intereses, ¿verdad, güey? <ríe> Estoy bien, güey. Es que estando buscando esta cosa ya perdí mi, mi. Ah, bueno, el chiste a es ver, que me evadieron eso. Algo.
1: El Departamento de Investigación Especial de la Fiscalía de Tokio emitió Ajá. una acusación formal a los estudios de animación ufotable y a su fundador, director, representante y presidente, Hikaru Kondo, por el cargo de violar la ley del impuesto Ajá. sobre sociedades y la ley del impuesto de consumo. En relación a ingresos de sus casas y dinero oculto del presidente Supuestamente la compañía no pagó 137 millones de yenes Aproximadamente 1.24 millones de dólares estadounidenses en impuestos eh, La empresa reconoce la acusación y asegura que ya ha presentado la declaración corregida Y que ha pagado la cantidad correspondiente Y pues eso no los exime de haber eh, caído en, en una falta eh, delictiva y que en 2019 ya había habido una ya. acusación de que usaban los ¿no? eh, eh, a caída, pero no ah, hubo sí. cargos.
0: Sí, 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 a todo ver, eso. Eh, pero Ufotable, <risa> una... eh,
1: Ufotable, por ejemplo, ¿qué, qué, más, qué, ¿qué ha hecho para que tengamos contexto de, de quiénes son?
0: Oh, ok, básicamente Ufotable se encarga de muchas animaciones de los videojuegos de tails de la serie de tails eh, su animación es muy hermosa Se reconoce inmediatamente Estos colores brillantes No sé cómo se llama este tipo de animación Pero parece que es como capas Por así decirlo O sea, tú ves al personaje resaltar Y los escenarios se ven un tantito atrás O sea, no se ve tan plana Por así decirlo Por algo es que saltó a, a brillar O sea, todo lo que tú ves en Kimetsu no ya iba eh, Lo ves en, en estos juegos de Tales Y tiene todavía otras cosas que, que animar eh, no me acuerdo cuáles otros proyectos en, tiene en puerta, pero sí, mucho es este, coloración con Bandai. Entonces, por eso es que es reconocido Table. Ah, en este caso, pues sí, vemos que también... No, yo no sabía que tenían cafés. Eh, esa fue algo nuevo para mí descubrir esa parte. Pero sí, también tienen ese Ingresos de los cafés de, pues yo creo que han de ser temáticos con relación a su, todos sus trabajos. Y pues puedes decir... ¿Eso okay, son los pues, que usan
1: para lavar dinero? <risa>
0: Puede ser, puede ser. Entonces, si sí está como que un poco turbio todo esto, porque juntándolo con lo que estamos viendo en la animación, estamos viendo que hay un desvío o quizás hubo un desvío de dinero. Table respondió inmediatamente a todo esto Diciendo, no, pues es que fue eh, Pasó mal el recibo o algo así Ya se aclaró, nuestro departamento Ya pagó lo que se tenía que pagar De, de estos intereses estos este, ay, impuestos Siempre digo intereses, eh, impuestos este, Entonces este, ya, pues, ya estamos todos tranquilos Y todo eso La parte del, de los desvíos de caridad No investigué mucho, pero pues también Hubo como que eh, eh, abrieron una caridad Escondieron esos fondos, no los usaron para lo que estaban diciendo, pero ya no hubo un. un uh, no se levantaron cargos por ello. Entonces, sí es como de. Ah, algo turbio en esta bonita. detrás de estos bonitos dibujos que veo, ¿no? Este, te digo, la calidad de fútbol me encanta, pero sí descubrir todo eso es como de. Mmm, ¿Qué está sucediendo aquí? Ah, de hecho, sí es cierto, también está involucrado con los, la serie de Fate, de varios de, de los proyectos de Fate. Se ve, sí es cierto. Un eh, Unlimited eh, Swords No me acuerdo, ya no me acuerdo bien del título Pero eso, este sí Es muy 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 bueno Es, es reconocible, inmediatamente ves el trabajo de Football Te das cuenta de la calidad Pero sí, está coqueto Cómo hacen esa evasión Y por otro lado, conocemos historias de Artistas que no lo están pagando bien ¿No? Y es así de mmm. Como dices, lavado No creo que sea tan así Porque sí es como que Un poquito ya metese con temas más oscuros. Eh, de, 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 Ahora sí que del mundo oscuro, por así decirlo, el underground. Ah, pero está, está coqueto. ¿Qué opinas, Jim, de todo eso? Pues
1: eh, es, este tipo de, de industrias, eh, uh -huh. más al no tener como tal un, una generación re, eh, real de un producto contable... Pues se, pre se prestan para hacer bastantes cosas ahí, ahí turbias, no Cu cuando ofreces un servicio, digo, aquí en México estaba el rumor de que muchas de, de cine eh, ayudaban a lavar dinero con las funciones que no se vendían, ellos reportaban que uh -huh. sí, pues de ahí ya metías dinero eh, mal habido en dinero legal que pagaba su respectivo impuesto y ya estaban en los bancos y todos amigos como siempre. Acá en el caso de los cafés Pues eh, está bastante extraño no. Aparte de la evasión fiscal Pues qué tanto está reportando y qué tanto no eh, Hasta donde tengo entendido En todo el mundo eh, De lo que los gobiernos tienen más eh, Asentado Y la gente más loca y, y, y que es el organismo Hasta cierto punto más fuerte y menos Condescendiente Suele ser el que recaude los impuestos Aquí en México pues se le teme bastante al SAT en Estados Unidos pues, <risa> eh, No sé si recuerden por ahí La serie animada de, de Batman de Animated Series Que hasta el Joker hacía una broma Que decía, bueno, sí me puedo agarrar mm. Con Batman, pero pues no lo voy a deber al ICR ¿No? O sea, hasta yo Sí, tengo sí, un sí Entonces sí, es en este cierto. caso Pues sí, no, no, no es cualquier broma Y aparte eh, No sería la primera vez que se involucra Un tema de entretenimiento Por así decirlo, con este tipo de de, de prácticas, ahí eh, mencionabas dos cosas Por un lado esto de que eh, no se les pague correctamente a ciertos empleados Y por otro lado estos cuatro tienen evadiendo impuestos Me remita a lo que pasó cuando la Juventus compró a Cristiano Ronaldo Que eh, lo, los dueños de la Juventus son los de la FIAT Y los empleados de la FIAT Ajá. le decían ¿Para qué carajos quieres a este sujeto que cobra estas cantidades y de dónde va a salir? cuando a nosotros no nos pagas lo justo, o sea, pues lo de men que menos nos importa es el fútbol, nosotros somos este trabajadores de la fiat y lo estamos dando todo y, y pues nos debes dinero y no nos pagas lo justo. Algo similar podría estar pasando aquí, ¿no? Que hay estudios que están viendo cómo no pagarle al SAT y tampoco es que lo estén usando para pagarle a sus empleados. Y por otro lado, igual relacionado al tema del fútbol, pues, eh, creo que su, su arte Pues no debería de mancharse Por lo que hacen, eh, ahí tienes claros ejemplos Del relajo que tenía mm. Messi con, con Hacienda, que pues eso no le quita Que sea un gran jugador, pero Pues si tiene que pagar alguna multa Pues lo, lo correcto, o sea que lo haga En este caso, eh, su animación No no deja de ser buena Por tener este tipo de broncas, pero igual Si cometieron algún delito Y, 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 se, y Por más que ya lo hayan aclarado Si eso les sacarle algún tipo de multa, pues ...pues lo, lo adecuado sería que cumplan con la ley, ¿no? Ajá. O sea, si solo fue un error honesto... Sí, sí. ...de que alguien no declaró algo... ...y, y ya mandaron la aclaratoria y eh, el proceso... En, ...no sé cómo sea, creo que aquí en México... ...hasta donde tengo entendido, creo que el SAT... Eh, ...cada que haces tu declaración anual... Eh, ...si ve alguna incongruencia, sí te da como que cierto periodo... ...para que metas eh, la documentación que falte... ...o pagues lo que falte, y ya una vez que se aclara esto... Te dicen, bueno, ya pagaste, y se acabó, allá no sé si procede igual, o si caigan en una falta y, y entra juicio, investigación, y aparte en ese tipo de cosas suele haber auditorías que, que eh, hace gente también muy muy loca y si sale por ahí que en los cafés hay algo turbio o, o que están reportando dinero que no hay o, o, no, o al revés, que no reportan dinero que sí hay, pues pueden meterse en una bronca ahí bastante impresionante y más en estos países de primer mundo donde eh, los impuestos sí se ven reflejados en, en la calidad de vida de las personas, digo, eh, muchas veces decimos, no, pues este en, en Japón también hay pobres, sí, pero no es lo mismo ser un pobre de Japón que ser un pobre de México, digo, eh, hasta en eso desgraciadamente ah. pues hay niveles, ¿no? Entonces... Hay, hay eh, niveles. Son, son países que Ajá. realmente si sí aprovechan estos impuestos o que al menos sus políticos parece que eh, roban menos ¿no? o en menor porcentaje si, si somos de la idea que todos los políticos son eh, corruptos, humanos y que solo buscan su propio beneficio pues aquí lo, los eh, al menos en, en esos países parece que primero... Y buscan que la gente viva mejor y luego roban un poco, aquí al revés, ¿no? Primero roban mucho y con lo que sobre, pues, pues, pues le dan al pueblo para que siga votando por ellos, ¿no?
0: Pero bueno, este, siguiendo con esa idea, este, eh, sí es cierto, creo que he escuchado que es un poco, o es muy difícil, más bien, es difícil reportar todos estos, este, impuestos... Si puedes cometer errores si es como que un dolor de cabeza, como todos, ¿no? Pero ahí es un poquito más. Y me acordé, si es cierto, la historia del autor de Lock Horizon también estuvo eh, detenido un tiempo justamente por no hacer su pago de impuestos. Eh, Lock Horizon es un anime isekai que apenas sacó su tercera temporada la... No es cierto, perdón, sacó su tercera temporada La temporada pasada O la antepasada, creo Y este me gusta bastante su historia Pero sí fue como de, oh, ok Cuando terminé de ver la segunda temporada dije ¿Qué onda con este güey? Necesito ver su obra ¿Qué onda? Y salió la noticia de, detenido Porque no pagó impuestos, y yo, oh shit Ok, creo que, que Que sí es algo Normal que suceda, pero obviamente Estamos hablando de una persona física A comparación de una empresa, ¿no? En, y, pues, el de, el, no, y la cantidad y, desviada pues sí es bastante ajá
1: y, y lo triste es que en muchos de esos casos Los artistas están tan clavados en lo que hacen Que, que suelen tener un tercero Que es el que hace sus declaraciones y demás Y mm -hmm. estos suelen ser los que les, este, los acaban bailando no o, o cometen el error y acaba pagando a Alguien que, que ni siquiera sabía que, que tenía que cumplir con esas obligaciones Digo... Según los principios de la ley, el desconocer una ley no te eh, exime de cumplirla, pero pues si ya estás confiando en un contador o alguien así y esa persona es la que está abusando, pues ahí sí ya está bastante eh, triste el caso, ¿no?
0: Difícil, feo. Sí, porque tienes que saber cómo defenderte ante ello, tener todas las evidencias de, pues yo contraté a esta persona a cargo de, ¿no?, y aunque no, el problema es darle las cartas este poder y todo eso, porque ya vimos lo que sucedió en Rocky. <ríe> ¿Cómo es que Rocky de la cima cayó? Pero bueno, ese es, ese es el dilema en todo este desmadre, los, eh, evasión, de, <ríe> evasión de impuestos. Pero bueno, uh, siguiendo con ideas y todo ese tipo de dinero o movimiento de dinero... Ah, hablábamos de cómo había crecido las criptomonedas, su popularidad, etcétera, los NFTs y demás, y cómo es que simplemente China dijo no, no vamos a tener más criptomonedas, vimos que hubo una caída, ah, admiro lo que hizo el presidente de El Salvador al abrir el mercado de ello, para aumentar o mejorar la economía de su país, eh, lamentablemente le dijeron no, pues no se puede, ya no supe en qué terminó eso, pero bueno, tras todas estas caídas, eh, en China pues empezaron a malbaratarse las tarjetas gráficas. De repente, así como que por alguna razón, ¿no? Porque no, las, las minas no existen, las minas de criptomonedas no existen allá, ¿no? Empezaron a venderse muchas cripto, digo cripto, eh, tarjetas de video. Obviamente te dicen que son usadas, obviamente hay algunos que reportan que ya están todas descompuestas, que no hay formas de rescatarlas y demás. Ah, incluso hay publicidad eh, para aumentar sus ventas en las que están usando a chicas que las, o sea, posando con su este, tarjeta de video y pues casi casi ya, de hecho creo que ya incluso están desnudas haciendo estas publicidades. Y es de, uh, ok, acaba de caer entonces el precio de las tarjetas de video. Todo, gracias a todo esta, este mercado abierto. Y es de... Uh -huh. Creo que está terminando lo que es una pequeña era de, de la minería de criptomonedas. Eh, mucha gente yo creo que ya sacó lo que necesitaba. Y pues, pues ahora van a esperar a que eso tenga frutos en 10 años o cuando ya estemos en el espacio. <risa> ¿Viste todo eso que sucedió allí?
1: Medio he escuchado que, eh, eh, pro, bueno, que básicamente la idea de las criptomonedas pues era no depender de un, eh, de un organismo que la rigiera, ¿no? Que hubiera como que cierta eh, democracia en el sentido de que eh, no estuviera centralizado ya fuera en un banco o un recurso. Desgraciadamente uh -huh. eh, esto se acabó desvirtuando Y empezó desde la especulación hasta la generación Ahí eh, más allá de, de lo que técnicamente era como que eh, el, La idea que todos los usuarios lo regularan y todos los certificaran Pero pues que todos usaran como que el equipo que tenían todos los días Y por ahí eh, si una hora lo podías dejar prendido y generar pues estaba bien se acabó desvirtuando en que eh, se construyeran por ahí granjas enormes de gente que, que vio la posibilidad de eh, únicamente estar al pendiente de que no explotara su computadora y estar generando, pero vamos, pues son eh, los gajes del oficio del libre mercado y este tipo de situaciones, creo que... Eh, en mayor o menor medida también que gente como Elon Musk se pusiera a especular para un claro interés aprovechando sus influencias, pues ahí sí radicaba ya más en lo criminal. Creo que eh, si alguien tiene su granja y busca eh, generarlo, pues no le está haciendo tanto daño como alguien que especula a, a esa escala. Por otro lado, pues esta necesidad de China de controlar todo y además... Eh, eh, el eterno dilema de si esto genera más contaminación que el papel o viceversa Y todas estas discusiones que realmente uh -huh. eh, no hay hasta cierto punto una manera real de medirlo O sea, por ahí escuchaba que había eh, plantas este, eléctricas que ya se habían desocupado Y que gente las encontró y empezó a irse a vivir para allá para reactivarlas Y tenerlas únicamente para alimentar sus sus granjas, pues sí es un embrollo ahí bastante interesante de nuestros tiempos y, y, y un poco del sueño eh, americano desvirtuado de, de hacerte rico de la nada, ¿no? O sea, muchos veían en la criptomoneda es una especie de eh, ganarse la lotería, digo, guardando proporciones. Entonces sí, eh, aquí Ajá. lo curioso es cómo se mezcló con el mundo gamer por esto de las tarjetas gráficas y cómo empezó la lucha de los que querían su tarjeta gráfica para jugar el último juego de, de Cyberpunk Y los que realmente solo la querían para tenerla ahí trabajando 24-7 Te digo, lo de las criptoneras sí. es, es un tema ahí bastante interesante en, en sus principios pues suena bastante bien y bastante democrático Ya en la práctica sí se volvió algo bastante extraño
0: Sí, porque concentrándonos en esta parte de las tarjetas de video. Eh, justamente estábamos hablando a inicios, media, no, mediados del 2020. En que había un desabasto de justamente todos estos componentes electrónicos. Que no había suficientes, ¿no? Y obviamente, pues ahora ya sabemos por qué. O sea, mucha gente estuvo a, a, acumulando todo ello para hacer sus granjas. Y estar minando todas estas criptomonedas. Uh, de hecho, creo que una de las granjas que acaban de ser cerradas tenía... Un buen de PlayStation 4, no, más, no te sabré decir la cantidad, se me olvidó. Eran bastante PlayStation 4. Y si sí es cierto, eh, también esta parte de que, pues sí si contaminan, es a, a, cómo se aportan para el calentamiento global. Y siguiendo con Elon Musk, el, Elon Musk justamente dijo: Güey, a mí no me gusta. Eh, ¿Cuál era? El Bitcoin, justamente dice: Ya no voy a estar yo invirtiendo en el Bitcoin. Y también ese fue un golpe para las criptomonedas, bueno, en especial las Bitcoin. Este, porque dice pues, justamente está hizo minando algo raro, ¿no? ¿no? el calentamiento global, ¿no? Ajá.
1: Pero porque de entrada fue como que: eh, Mirenme soy Elon Musk y esto está de moda y es moderno y van a funcionar y qué padre que haya más emprendedores como yo. Y luego, como que dijo: No, es que sí contaminan uh -huh. y en Tesla ya no las vamos a aceptar. Y luego, como que dijo: Ah, esta nueva Ajá. manera se ve bien. Entonces, se sí ha hecho una especulación ahí bastante eh, poco ética. Digo, más sí, allá de la sí, supuesta sí conciencia eh, ecológica, creo que sí ha radicado en prácticas más para inflar el mercado
0: Digo, porque en el, porque en el caso de Elon Musk, eh, él sí ha tenido como que ciertos, bueno, en Twitter se ha visto como interesado en mejorar el medio ambiente Esta parte de que dijo, eh, voy a invertirle al siguiente que crea algo que pueda convertir el dióxido de carbono en oxígeno le hicieron burla diciendo que ya existen los árboles, pero él pues dijo, güey, estoy diciendo a alguien que invente algo que apoye, o sea, no nada más dependamos de los árboles, ¿no? este Entonces está como que complicado ver, ver lo de Elon Musk. A veces digo, sí tiene buenas ideas de innovación, o se ve que tiene buenas ideas de innovación, o que sí quiere aportar por la humanidad, pero pues también te podemos a pensar de, mm, no todo puede ser tan altruista, ¿no? ...esto de irse al, al, al espacio... ...pues vamos a estar viendo varias diferencias... ...entre el, distintas personas... ...entre van a ver los marcianos... ...y los este, terrestres, por así decirlo... ...en un futuro... Eh, ...cosas que podrías ver incluso en Carroland Tuesday... ...y un anime que está en Netflix... <risa> ...también lo recomiendo... Eh, ...sí, entonces pues eso es lo que ha sucedido... ...con las criptomonedas... ...con las tarjetas de video... ...digo, puede que ahorita sea el momento... ...para comprar la, 3, la 3080... Eh, quizá esté barata si es que funciona ahora sí que es lanzar una moneda y ver si sí funciona o, o está completamente descompuesta eh, ahorita se va a generar más este, eh, basura electrónica por, gracias a todo esto eh, también la ventaja de estas criptomonedas que están ofreciendo yo creo que eso es lo que está pensando bien Elon Musk es que pues será alcanzar más igualdad eh, desaparecer esta línea entre la pobreza y la riqueza, lo que estábamos diciendo ahorita de la evasión de, de impuestos, este con lo que estábamos diciendo de Japón, o sea, la pobreza hay mucha, ¿no? Pero pues quizás se puedan igualar las cosas ahora con una moneda fresca, que eran las criptomonedas. Entonces sí, es, yo creo que era como que lo que buscaban algunos, esa oportunidad, que también se parece un poquito a sacarse la lotería hoy en día, ¿no? Es lo que creo. <risa> Entonces, algo más que añadir ahí, Jim.
1: Pues, eh, lo que pasa con muchos de estos elementos nuevos que, que tienen su boom, pues creo que se va a acabar estabilizando, Digo, eh, dudo mucho que desaparezcan como tal, uh -huh. pero sí va a llegar un momento en que tengan un, un precio por ahí un poco más estable a lo que estábamos viendo que de repente valían millones de, de dólares. Yo creo que, que van a tener ahí una, un, una regularización como natural, por decirlo de algún modo.
0: Sí, sí, sí. O sea, los que tienen ahorita, pues no van a ver un provecho hasta dentro de 10 años, como dicen, como cualquier inversión. Pero bueno, ese es ese detalle. Bueno, ahora sigamos con... Ah, hablando de videojuegos, se anunció o ya salió el primer tráiler de la Nintendo Switch OLED... Y mucha gente estuvo decepcionada, no me sorprende. Este, de hecho, comentamos de que Amazon México había filtrado el anuncio de ello, eh, la preventa. No resultó ser lo que todos esperaban, una Nintendo Switch Pro con 4K, con mejor procesador, etcétera, etcétera. Digo, es algo obvio que me va a ser la gran maravilla. Eh, yo por lo que veo, siendo alguien que no tiene un Nintendo Switch, se ve atractivo para mí. Creo que es la versión del Nintendo Switch que yo estaba esperando. Porque es una pantalla más grande. Tiene mejor, algunas funciones mejores. este Y pues ya, ahora sí que no. Ah, la memoria se expandió, sí es cierto. Entonces, se ve coquetona. Me agrada la versión eh, blanca que anunciaron. Probablemente van a sacar la versión que conocemos blanco. Digo blanco. Este rojo y azul. U otra versión distinta, pero coquetillo. Eh, me llama la atención que los joy cons siguen eh, entrando bien, a pesar de que... Pues es una diferencia mínima de creo que unos 40 milímetros, no, menos. Sí, son Bueno, son 8 pulgadas lo que le aumentaron a la pantalla, lo que estoy viendo. Entonces, eh, a ver, ¿qué tal está eso? ¿Qué Pero, opinas de la nueva eh, Nintendo
1: Switch? ahí <ríe> Ajá. Hay comentario que yo tampoco sabía, no sé si la mayoría de la gente sepa. Cuando te dicen que una pantalla mide... Eh, cierta cantidad de pulgadas, eso se mide en diagonal.
0: Ajá, sí, sí, sí. Es, 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 yo también digo, tenía yo esa por duda. Ahí
1: no lo Ajá. sabía, es, es en diagonal. Eh, pues vamos, ya lo, lo hemos comentado en repetidas ocasiones: Switch ya, ya entendió su mercado, ellos eh, le van a apostar a lo portátil con todo el power, entre comillas, Exacto. de una consola casera. Ajá. O sea, eh, eh, sí vas a tener juegos que se van a ver bien, pero tampoco ya quiero competir con Xbox y con eh, PlayStation y no quiero ese tipo de juegos. Yo quiero juegos que eh, te voy a dar para, para el Hardcore Gamer que me siga comprando un Zelda ahí muy elaborado.
0: Ajá. Los
1: que se quieran sumar y, y hacer el port de los otros juegos a, a mi consola están bienvenidos... Pero también te voy a dar juegos para que eh, los niños se adentren al mundo de los videojuegos y para que tus fiestas sean más divertidas. Ajá,
0: uh -huh. sí.
1: Porque, eh, seamos honestos, o sea, eh, creo que en Play, en, en Xbox, ya es más complicado encontrar juegos para eh, no tan gamers. O sea, sí hay opciones, no digo que no. Pero no es lo mismo en una reunión familiar decirle a alguien, vamos a sacar el Mario Party y hasta la abuelita puede jugar. A decirle Ajá. a una abuelita, pues mira aquí está el, el, el Fall Guys y, y, y nos vamos a turnar de que cada quien juegue una partida. Y si te tocó jugar una en la reunión familiar le dices, o sea, no hay manera de competirle a, miren tengo mis dos Joy-Cons, bueno mi, mis dos padres y con esto jugamos cuatro y todos jugamos Mario Kart. En ese sentido, pues sí Ajá. tienen este, eh, cierto monopolio en el mercado, porque vamos, hay multiplayer en todas, pero pues no es lo mismo que cada quien juegue en, en, su, en su casa y se conecten en línea. Vamos a jugar todos local y jajaja, jijiji. Sí,
0: sí, es Creo que, es este... como
1: que eh, Ya su mercado es como que, ah, bueno, eh, yo papá me compro mi Xbox y juego acá juegos bien rudos. Y tú niño, pues te, te dejo la Switch, ahí diviértete un ratito y, y a lo mejor cuando quieras jugar en el Xbox te superviso de que no vayas a jugar un gran Theft Auto o algo así. Y a lo mejor este bajamos los dos el Fortnite y jugamos en línea aquí en la casa. O sea, creo que por ahí es la manera en que están apostándole ya a Nintendo a hacer la consola eh, para toda la familia. Que es un mercado que realmente las otras sí. pues sí han este,
0: olvidado. Descuidado. Sí, uh, digo, se ve coqueta a mí para mí la, la consola y eh, siguiendo con esta parte de los aspectos técnicos mejorados. Eh, ya estoy medio resolviendo esta duda porque siempre la he tenido y a veces pues no la sabemos decir y bla, bla, bla. Pero a, <ríe> lo más importante que algunos destacan es la, el, la conexión del cable Ethernet en la misma base, el switch el anterior... O más bien creo que el... A ver, espérame. El Nintendo Switch Lite no lo tenía. El anterior sí lo tiene. Y ahora aquí le están haciendo un poquito más de... de publicidad a esto. No sé si la gente tenía problemas con ello. No, no sabía cómo conectarlo. Pero ya enseñaron cómo hacerlo. Y este... Y bueno, ok. Gran ventaja. Porque también estaba esta queja de que salió en el tráiler... O <risa> la burla más bien. Del Nintendo Switch OLED... ...que te enseñan cómo está jugando multiplayer... ...hablando de jugar a varias personas... Eh, ...está jugando un güey... No, ...no me acuerdo, creo que es Mario Kart... ...y está conectado con sus amigos mediante el celular... Tenía una conversación, creo que por Zoom o algo similar. No no especifican, nada más están mostrando ese tipo de conexión. Y es de... Ajá, Nintendo acaba de hacer a un lado su conexión toda estúpida que tenía para Splatoon. Eh, no sé si, te, si la conociste, era un dispositivo todo raro que tenías que conectar a tu celular y también a la consola. Y tenías que acceder como que a una aplicación de especial para eh, conectarte en línea. Estaba toda rara, era, no era conveniente... Entonces ahorita ya Nintendo incluso ya dijo: Bueno, ya olvidémonos de ese pequeño detalle. Si sí pueden jugar en línea con otros, eh, usando otra cosa. No vamos, a, no vamos a poner Discord aquí. Pero pues ahí está una forma de cómo ingeniársela. ¿no? Entonces está coqueto lo que se ve de, de la consola. Y saltando al precio. El precio, bueno, lo tengo aquí en euros. La consola normal está en 330. Y el OLED va a estar en 350. Estamos hablando de 20 euros de diferencia. También vi la queja de que pues dicen... ¿Por qué aumentar el precio y no más bien establecerlo este como el precio normal? Y bajarle a la consola normal pues ese, esa cantidad, ¿no? Bajarle los 20 dólares. Digo, lo entiendo. Pero pues lo pienso yo en la parte de la memoria que aumenta el doble. Y pues son 32 GB más de memoria. Si la aumentamos 20 euros... Híjole, aumenta el tamaño de la consola. Mm. Híjole, pues como que sí, no estoy de acuerdo con ello. ¿Qué opinas tú del precio, Jim?
1: Pues eh, son varios factores, digo. Eh... Es muy raro que ya le bajen a una consola salvo que haya una de nueva generación Y, y como tal este nuevo Switch no es una nueva generación Es como un, este, un upgrade nada más, no es tal cual un Switch 2 eh, Por ejemplo cuando salió el, el Play 4 pues los Play 3 empezaron a abaratarse Lo mismo va a pasar con cuando el Play 5 ya sea como que el estándar Veremos una baja en costos del Play 4 sin embargo, en Nintendo, pues sí lo veo complicado que lo bajen de tajo o no. Más porque eh, no sé qué tanto el modelo de negocio sea de que yo, Amazon, ya los compré, ya los tengo en físico. Y a mí me costaron cierta cantidad y tengo que darlos en esto para recuperar. O qué tanto Nintendo te diga, eh, tú eres el intermediario. A mí, avísame y yo te los doy. Tú no los tienes, entonces hasta que no los vendas, no haces el gasto. Porque si ya los tienen en el retail, pues no es como que digas, ah, pues este, le voy a bajar porque salió el nuevo. No, no tiene sentido. Y eso ya no es culpa de Nintendo. Cada quien es libre de, de decir, bueno, yo te compro esto y yo lo voy a revender a tal cantidad. Y ya yo sabré qué tanto le subo o qué tanto le bajo en función del mercado, ¿no? O sea, eh, si tú eres una pequeña tienda. Que, que vende en línea, pero pues eres más local, y, y pasó en la pandemia y se empezaron a agotar los Switch, y de la nada dices, ah bueno si yo lo estaba dando en 100 dólares ahora lo voy a dar en 120 y alguien te lo compra, pues ya lo hiciste no es como que Nintendo vaya y te diga no, 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 a lo que yo diga
0: Listo, ya volvimos Jim <risa> Ahora sí, ¿qué decías, perdón?
1: Que ahí no sé qué tanto Nintendo controle los precios, eh... Qué tanto cada vendedor ya, ya adquirió el, el, el producto a cierto precio de Nintendo Y Ajá. ellos sean libres de, de establecer los precios No es como tal que Nintendo diga ah Mira te voy a vender este nuevo producto Pero a este otro bájale No creo que funcione así Entonces eh, esa digamos crítica o queja no. o sugerencia que hacían los ...lo... el público en general... ...lo veo complejo, ¿no? No, no, no ...tanto, eh, creo que dependa de Nintendo... ...ahora... ...pues va de la mano, ¿no? Eh, ellos están... ...sacando el producto a cierto precio... ...y, y el... y el vendedor es el que... El, eh, ...o sea, supongo que hay un precio sugerido de Nintendo... Lo ...pero no es como ¿El tal lo es el único que pueden dar...
0: ...ajá... ...porque... Eh, ...también consideremos esto... ...yo digo que sí lo decide Nintendo porque eh, ¿cuántas cosas no ha bajado de precio de Nintendo? O sea, a comparación de las otras compañías, Si sí hay a veces una variación de precios en cuanto a las consolas, en cuanto a accesorios y demás. Nintendo es el que parece no bajar de precio ni siquiera para algunos remakes o algunos juegos viejos, ya lo hablamos, Skyward Sword eh, va a salir a precio completo cuando es el remake de... bueno, remaster más bien, ya ni siquiera remake y remaster eh, de un juego del Wii. Entonces es como, mmm, quién sabe, eh, yo lo dudo en esa parte, te digo, la, sobre todo en la parte de los accesorios, también conocemos cómo se porta eh, con respecto a los Joy-Cons y el Drift, eh, no han hecho una solución tal cual sobre el problema del Drift en, las, en los Joy-Cons. ...creo que ya incluso han perdido... ...alguna demanda menor... ...por ahí con el tema... ...porque si es agotador estar... ...si no sabes cómo repararlos... ...si no sabes... ...o no te quieres meter con ellos... ...este... ...pues tienes que estar contactándolos... ...yendo... ...dejar tu Joy-Con... ...o es comprar uno nuevo... O es este esperarte una semana que te lo den ya reparado. Eh, es un caos para aquellos que no están familiarizados con cómo tratar con esos equipos electrónicos. Eh, porque más que nada Nintendo lo ve como un juguete. Y pues ya sabemos dónde viene Nintendo, ¿no? Es como que pues nada más compra el nuevo. Y ya, listo, se arregló. No es tan sencillo Nintendo. O sea, necesitas darle un poquito más de calidad y confianza a ello. O igual pues se atascan vendiendo lo que son los este. Los Pro Controller que tampoco bajan de precio, eh, que también necesitas accesorios extras y hablando de accesorios extras, lo parte importante sobre el Ethernet, si es cierto, es que eh, antes en el necesitabas un adaptador extra para poder conectar el, el Ethernet a la consola, al Nintendo Switch. Entonces, por ello es que es importante que ya tenga este puerto integrado, que es muy importante para aquellos que juegan eh, Smash en línea. Entonces, esa es la, la diferencia de que, pues, eh, por ello es que tienes que estar considerando si vale la pena el precio o no de estas consolas, eh, si realmente vale la, pena que, o sea, si vale la pena pagar ese extra a largo plazo, si conviene, si no tienes un Switch, ¿no? Si ya tienes un Switch, pues, obviamente no te conviene. Entonces es de, uh, hay que ver qué, qué, qué conviene o no en base a tu, lo que tienes de presupuesto O a lo que quieres jugar o demás ¿no? Entonces uh, esa es la parte complicada de estar eligiendo eh, tu consola o tu nuevo Nintendo Por así decirlo ¿Algo más que añadir Jim?
1: Pues... Eh creo que no no viene con ninguna funcionalidad extra o controles nuevos o cosas raras no ya ves que en su momento el Wii tuvo con como con el, el, el plus con el Wii Ajá. Remote que se supone que tenía más sensibilidad y, y podías jugar mejor entonces eh, no no le veo el, el, el agregado como dices si si ya cuentas con un Switch pues por, supongo que ya compraste una tarjeta de memoria que soluciona ese problema de del poco almacenamiento entonces más bien es, es una opción para los que no hayan adquirido aún no. un, un, un switch
0: baba este, pues ya yo creo que ahí le dejamos Jim porque ya te andamos perdiendo eh, Jim, ¿dónde te podemos encontrar? Ah, lo perdí entonces lo dejamos así Ah, si quieren encontrar allí pueden encontrarlo en el contenido de comics vs. charros él habla de series te recomienda bastantes series buenas que puedes encontrar normalmente en Netflix o cualquier otro servicio de stream habla de cómics él es más el experto en ello y también pueden encontrar como Akiva players en Facebook Twitter Instagram y YouTube y nos estamos viendo por la próxima nos vemos gracias por acompañarnos